0: Et oui, bonjour, la communauté de coups Critique, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler d'improvisation. L'impro, eh bien oui, cette fameuse pratique si bien ancrée dans la culture québécoise, mais également, il y a aussi l'improvisation lors d'une partie de jeu de rôle sur table, bien que les deux, bien sûr leur lien entre le jeu de rôle et l'impro sur scène, ils ont également aussi leur différence. Et j'ai pratiqué pendant plusieurs années, en fait, l'impro sur scène. Et bien que j'ai apprécié l'expérience, j'ai découvert encore plus de plaisir. Lorsque venait le temps de faire une improvisation Spontanée dans le cadre d'une partie de jeu de rôle On a l'habitude d'associer improvisation Et humour et c'est sûr que c'est plaisant De vouloir être spontané dans l'humour Mais ce qu'on développe comme compétence En improvisation peut servir à Beaucoup de choses. Améliorer sa réactivité Sa capacité à rebondir sur des idées Adapter radicalement les plans En cours de route pour assurer un déroulement Plaisant pour l'ensemble de la table Valoriser aussi la collaboration entre les joueurs Et les joueuses et aujourd'hui En fait j'avais le goût de vous partager quelques petits petits exercices ou astuces d'improvisation que vous pouvez mettre en, en pratique lors de vos parties de jeux de rôle sur table. Pour être sûr de bien diviser le tout, la vidéo va être ainsi scindée en deux sections. Il va avoir les exercices et il va avoir les astuces. Commençons le tout avec les exercices, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire de concret avant la partie. Puisque je fais la vidéo seule, je vais surtout focusser sur des exercices qui vont se faire en solo. Donc ça pourrait être à votre heure du midi durant le break, le matin en vous levant, le soir avant de vous coucher, devant votre miroir, en déjeunant. Bref, des petites choses que vous pouvez inclure facilement dans un horaire de la journée. Le premier étant le personnage spontané. Le but de ce jeu, en quelque sorte, est de vous dépasser, de vous forcer à changer rapidement de personnage et d'aller au-delà de, votre, de vos personnages habituels, ou du moins de votre attitude habituelle, en incorporant une limite de temps, mais aussi pour créer une certaine créativité via ce qui peut nous intéresser avec les objets autour de nous. Okay? Il s'agit d'un exercice de monologue de personnage. Réglez un un minuteur, réglez une une horloge, un chronomètre de 15 secondes et commencez un monologue dans la peau d'un personnage. Et lorsque le minuteur s'éteint, passez à un autre personnage. Répétez l'exercice jusqu'à ce que vous ayez changé de personnage durant plusieurs minutes, on s'entend. Et si vous voulez justement donner un peu plus de de peps à cet exercice-là, vous pouvez penser à un objet ou prendre un objet qui est autour de vous le visualiser et réfléchir à comment comment cet objet-là pourrait être parlé ce serait quoi sa voix Ce serait quoi son ton de voix ça serait quoi son timbre de voix Est-ce qu'il serait fâché Est-ce qu'il serait content Et là, vous pouvez ainsi voir, euh, par exemple, une chaise et faire euh, « La chaise, elle parle comme ça, parce que euh, je fais pas confiance à personne, on n'arrête pas de s'asseoir sur moi, et ça me fait toujours mal, j'ai mal à la tête, il euh, faut garrer, arrêter des personnes, des personnes lourdes, il faut que Pépé arrête de s'asseoir sur moi. » Ou au contraire, vous pourriez, par exemple, prendre un ballon, regarder un ballon et rapidement faire « Oh, j'aime beaucoup quand on me botte, j'arrête pas de rouler, je trouve ça vraiment cool de rouler dans des dans des buts. Et euh, comme ça, je me sens vraiment utile à la société puisque, genre, je fais gagner des équipes et je fais perdre d'autres équipes. Ben, tu sais, juste comme ça, Des, euh, juste ça, ça fait travailler une certaine spontanéité. Et par le fait même, ça vous fait pratiquer vos voix et votre répertoire de caractère. Et avec de la pratique, on peut même finir par associer les objets qu'on, qu'on voit, qu'on a fait parler à des personnages précis d'une histoire. En se rappelant, hey, c'est vrai, cette chaise-là qui était un peu plus... Sûre, ben, fait penser à tel personnage. Et on peut, à ce moment-là, plus r- rapidement s'intégrer du personnage et le prendre en main plus facilement, parce que ça faisait partie de cette panoplie de voix et de personnalités qu'on a créées avec le temps. Deuxième exercice, trois lignes en solo. C'est un exercice que je trouve particulièrement utile, surtout pour les maîtres de jeu qui doivent alterner les personnages non-joueurs durant une scène. Dans l'exercice, vous jouez deux personnages. Il y a le personnage 1 qui va initier la scène. Vous allez également jouer le personnage 2 qui va répondre à ce que le personnage 1 a initié. Et finalement, on va revenir au personnage 1 qui va donner la dernière réplique de la scène en question. Vous allez ainsi créer une scène complète en seulement trois lignes en, en établissant en fait rapidement le qui, le quoi, le où de la scène en question. Comme par exemple, on va faire. Euh Excusez-moi, je n'ai pas ma montre. Je pense que je viens de manquer le bus. Il repasse dans combien de temps? Est-ce que vous le savez? Euh, ben, euh, après moi, il devrait repasser d'ici quelques minutes. Mais en même temps, euh, le temps qui nous reste sur cette terre est assez, euh, c'est assez limité. Hein. Trois minutes pour moi, c'est, ça pourrait être le temps restant qui me reste à vivre. Ah, euh. oh, OK. Euh, ben, écoutez, je suis désolé, mais il faut quand même que je sache le bus passe à quelle heure. Et ainsi, dans cette courte scène, on a eu un personnage qui était un peu pressé, qui, avait, qui venait de manquer son bus, qui avait passé ses choses avec lui, et qui il, il voulait savoir un peu quand est-ce que le prochain bus allait passer. Le deuxième personnage était un vieux monsieur qui était sur le bord de claquer, sur le bord de mourir, et il en fait mention comme si, justement, c'était quelque chose de très inévitable alors que les minutes passent. Et on en revient au premier personnage qui, au final, se fout un peu de l'état du vieux bonhomme et qu'il est surtout mal à l'aise de la situation. Ce fut un échange rapide entre eux deux personnages que j'ai incarnés en dedans de seulement quelques secondes. Et c'est aussi simple que ça. Troisième exercice, la colère en trois minutes. Encore une fois, un exercice que je trouve très cool à faire, surtout si vous souhaitez améliorer vos émotions fortes et si vous souhaitez aller dans les plus extrêmes. Mais tout de même, ça demande une très bonne créativité sur le moment. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Pour l'exercice, en fait, c'est encore une fois très simple. Vous regardez autour de vous et vous trouvez un objet quelconque. On va dire par exemple ce crayon ce crayon. Et vous devez vous lancer dans une colère sans nom. Vous, pouvez, vous n'avez pas besoin de crier si vous n'êtes pas seul ou si vous avez peur de déranger les gens autour de vous. mais où ça peut même être dans votre esprit si vous, êtes, vous vous sentez assez créatif pour ça. Mais le but, c'est de vraiment être dans une colère noire envers ce crayon ou envers l'objet que vous allez choisir et trouver des raisons pourquoi est-ce que vous êtes en colère et maintenir cette colère-là durant trois minutes. Et pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant? Parce que justement, de un, vous vous pratiquez à émuler, à simuler des émotions qui sont fortes. La colère, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va nécessairement vouloir incarner continuellement dans une partie, même si ça peut arriver, mais aussi de deux, L'objectif, c'est de trouver pourquoi est-ce que j'aurais le goût de blaster, comme on le dit en bon québécois, pourquoi est-ce que j'aurais le goût de, de hurler et d'être en colère contre ce crayon-là pendant plus de trois minutes. Et là, vous pouvez dépasser, vous pouvez aller au-delà de la logique même. Trouver, tu sais, ce crayon-là m'a rendu cocu ou ce crayon-là m'a m'a, m'a, m'a fraudé, il m'a vendu des assurances alors qu'au final c'était pas vrai. Puis j'ai vraiment, je suis vraiment en colère contre lui. Je ne vais pas vous faire l'exercice de trois minutes. Ça va être un peu long comme ça, juste à écouter, puisque c'est un exercice qui se fait solo. Mais ça vous donne un peu l'idée. C'est vraiment pour développer un peu ses émotions fortes, mais également justement, trouver une certaine manière d'inventer sur le moment, sur le coup, des raisons d'en vouloir un objet inanimé qui n'a absolument rien fait de mal. Et finalement, le quatrième exercice, qui est l'exercice de groupe, il s'agit du fameux « oui et ». Il est très connu dans le milieu de l'improvisation, dans le milieu des contes, dans le milieu du même de la, la narration pour écrire des histoires et tout ça, dans l'écriture collaborative. Le « oui et », c'est le principe de ré- réciprocité positive. Le but, c'est de combiner deux idées fondamentales, accepter l'idée de quelqu'un d'autre et y ajouter quelque chose vous-même. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez dire oui à chaque proposition. On n'est pas dans le film Yes Men avec Jim Carrey. Lorsque vous acceptez une offre, lorsque vous acceptez un fait établi, une phrase, une opinion, quelque chose qui est mentionné par un autre personnage, vous reconnaissez en fait la validité de ce qui a été mentionné et vous allez en fait euh, utiliser ce qui a été dit comme étant, on va dire, la « brique » D'une histoire, comme l'histoire que vous racontez est le mur au complet d'un assemblage de différentes briques, la brique étant un élément, quelque chose que quelqu'un dit, et le fameux et le oui et le et étant ce fameux ciment qui va consolider la brique avec une autre brique. Donc vous, vous rajoutez votre propre brique au mur en ajoutant un élément à la phrase qui a déjà été dit ou à la réalité qui a été mentionnée par l'autre personne. Pour donner un exemple de oui et durant une partie, un personnage pourrait dire euh, J'ai entendu dire que le comte qui habitait ce château, cette forteresse, possédait une meute de chiens enragés qu'il utilisait pour chasser les habitants des environs. Et un autre personnage pourrait répondre, par exemple, en en répondant, bien sûr, un oui et. Oui, et en fait, j'ai, j'ai entendu dire que, que les, ces chiens-là, bien, il les a fait accoupler avec des loups pour justement que les descendants et que la, la série de chiens qui a suivi soit des, des espèces de, de croisés un peu plus agressifs que la moyenne. Le répondant n'a pas réfuté ce que la première personne a mentionné. Il a tout simplement rajouté sa brique sur le mur qu'il était déjà en train de construire. C'est quelque chose qui se fait de manière collaborative. Et l'objectif ici, non seulement ça permet d'utiliser les ressources qu'on a, c'est-à-dire la créativité des gens en jeu, Mais ça permet aussi également de se sentir validé. Et plus on est enclin à continuer dans dans la spontanéité et d'être inspiré si on est stimulé par l'impression qu'on attise un véritable intérêt chez les autres joueurs et joueuses. Si ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on propose stimule et encourage les autres à créer à continuer et aller de l'avant avec ce qu'on dit et ce qu'on mentionne durant la partie, nous, ça nous donne le goût de continuer. Et ça, c'est pareil pour tout le monde autour de la table. Et maintenant, au-delà des exercices, il y a quelques conseils qui permettent, selon mon très humble avis, d'encourager une improvisation positive autour de la table. C'est des petits trucs qui vont aider les gens à avoir le goût d'improviser durant la partie, puisqu'ils sont validés dans ce qu'ils font. Je crois que c'est pour ça que J'ai fini par apprécier davantage l'improvisation dans un contexte de jeu de rôle plutôt qu'une improvisation sur scène. C'est que ce dernier, en fait, l'improvisation autour d'une table est 100% collaboratif. Bien que je sais qu'il existe des ligues d'improvisation sur scène qui sont euh, 100% collaboratives, je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'essayer ça, mais pour vrai, dans le contexte d'un jeu de rôle, pour moi, ce fut une véritable révélation premier conseil que je peux mentionner, c'est de chercher les thèmes communs. Même lors d'une improvisation sur scène, il y a toujours des thèmes qui remontent à la surface, qui sont plus mis de l'avant. On va dire improvisation mixte, improvisation comparée avec comme, avec comme thème, avec comme titre, les aventures de La Lafou. Là, Ainsi, les deux équipes doivent concevoir quelque chose Concernant les aventures de Dr Lafou eh bien, C'est la même chose dans une partie de jeu de rôle sur table Même si les thèmes ou les sujets sont peut-être moins mis de l'avant Ou du moins sont plus sous-entendus Il y a tout le temps quelque chose qui a un lien avec la cupidité Qui va mener un peu à la fin Ou la dualité entre le bien et le mal Ou que l'amitié triomphe toujours par-dessus l'adversité Il y a toujours quelque chose Et plus le groupe En soi, plus les joueurs et joueuses ainsi que les personnages vont dans la même direction ou du moins vont respecter un certain cadre ou des certains thèmes, eh bien, ils sont plus enclins à avoir une plus grande facilité à jouer entre eux et à créer sur le on va dire spontanément aussi entre eux, si euh, dans un groupe de personnages on est dans une ambiance très, on va dire, euh, Dark Souls, je, je sens comme ça, là. Mettons, c'est, c'est très Souls-like, c'est très Dark Fantasy, okay, une game de Warhammer, et que c'est, tous les personnages sont très imprégnés de cette ambiance-là, et des thèmes de l'univers de Warhammer, et qu'il y a un personnage dans l'eau qui est de manière flagrant, est basé sur Gaston Lagaffe, euh, ben, à moins vraiment que ça soit, soit bien correct autour de la table, ça se peut. C'est très possible qu'il y ait une certaine, un certain clash qui se fait entre ses créations à lui et les créations des autres et la spontanéité la créativité qui va se faire entre lui et les autres personnes autour de la table. Et c'est normal. C'est pour ça que je considère que c'est important, dès le début de la partie, de vouloir s'entendre entre nous sur les thèmes à mettre en place. Si, pour tout le monde, c'est bien correct que la personne en soi soit basée sur Gaston Lagaffe alors que tout les reste des autres personnages est basé de manière très typique dans l'univers de Warhammer, et que tout le monde est bien à l'aise avec ça, bien rendu là, je pense qu'il y a toujours une possibilité d'être créatif et de, de concevoir ensemble sans nécessairement trop se mettre des bâtons dans les roues, mais... Je trouve que c'est quand même important pour justement encourager une improvisation spontanée et que les gens puissent jongler entre eux avec des idées semblables sur des thèmes semblables. Eh bien, il faut justement que tout le monde soit un peu sur la même ligne. Il faut que tout le monde soit un peu dans dans le même bateau, en quelque sorte. Deuxième astuce, toujours dans l'optique de vouloir améliorer l'improvisation lors d'une partie de jeu de rôle sur table, c'est de jouer sur les contrastes. Interagissez avec des individus qui contrastent avec votre propre manière de jouer votre personnage, en prenant en considération son énergie. Là, je parle ici de ses traits de caractère, la manière qu'il s'exprime, la manière qu'il partage son opinion, la manière qu'il va vouloir euh, ses idéaux, ses valeurs morales, ce qu'il apprécie, ce qu'il n'aime pas. Prenez le temps de voir dans le groupe qui ne se trouve un peu plus à l'opposé de ce que vous êtes et interagissez avec lui. Pourquoi Eh bien, parce que l'opposition est amusante. Pas nécessairement l'adversité. Je ne parle pas ici de trouver des, en fait de mettre la, justement l'accent sur vos différences et de devoir euh, pointer du doigt ce qui ne vous plaît pas chez l'autre parce que c'est loin de ce que vous êtes en tant que personnage. Je parle ici de jouer justement sur l'opposition, de jouer sur les différences, de jouer sur la découverte de quelque chose que, ne, que vous n'êtes pas et qui est très loin de votre réalité. Et ça, ça permet en fait d'improviser sur des éléments que vous ne réfléchissez pas à concernant votre personnage, puisque, en fait, ce sont des choses qui ne vous touchent pas de prime abord. Et c'est quelque chose de très intéressant, de très stimulant, de jouer sur les contrastes, de jouer sur l'opposition, en fait, sans nécessairement aller dans le négatif. Mais justement, il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas aller dans le négatif. Il ne faut pas tomber dans le piège où est-ce que vous allez devoir euh, tout le temps critiquer ce que l'autre fait. C'est au contraire, le but, c'est de trouver un terrain d'entente et en fait, trouver une manière de concilier vos différences ensemble afin que vous soyez complémentaires et pas uniquement en opposition. Et vous allez voir, c'est super stimulant de devoir créer sur le coup parce que vous ne comprenez pas l'autre et que vous essayez de le comprendre. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est dans la campagne qu'on fait actuellement, les duchés d'Obelien, c'est pas grave si vous ne l'écoutez pas, je vais juste le mentionner, c'est que mon personnage est un nain et il discute avec euh, un Warforge, une Warforge plutôt, qui est la seule individu de son espèce. Et il ne comprend pas ce qu'elle est. Donc il va continuellement poser des questions sur comment est-ce qu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça, est-ce qu'elle a déjà mangé des choses, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle va dans l'eau, est-ce qu'elle cale. Et c'est, c'est juste comme ça, juste en fait c'est de manière très spontanée, ce n'est pas des choses que j'ai prévues d'avance, ce sont des choses qui se sont fait au courant de la partie. Eh bien ça favorise une improvisation, ça favorise aussi les liens qui se créent entre les personnages. Et à mon humble avis, tout le monde sort gagnant et gagnant, même si au final, on est très, très, très différents l'un et l'autre. Troisième astuce, toujours dans l'optique de vouloir améliorer l'improvisation lors d'une partie de jeu de rôle sur table, c'est de décrire les mouvements et la posture du personnage. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est que pendant que votre personnage parle, comment comment est-ce qu'il bouge? C'est quoi? Comment est-ce qu'il décrit ses mouvements? Et là, je je précise beaucoup lorsqu'il est en en discussion ou lorsqu'il est lors d'un échange, même en écoute active ou même en écoute passive parce qu'on décrit souvent les combats. On va décrire beaucoup les actions qu'on va vouloir faire, on va décrire beaucoup les manœuvres de combat, la manière dont on va se battre avec une épée, c'est bien cool. Mais c'est aussi très intéressant, et même aussi très créatif, et très aussi spontané, de jouer sur la façon qu'on se tient, la façon qu'on va s'exprimer dans notre gestuel, alors qu'on doit le décrire. Parce qu'on s'entend, vous n'allez pas nécessairement vous placer sur la table de la façon que votre personnage est placé dans le jeu. Alors, le fait de devoir réfléchir, de prendre une pause et de réfléchir à « OK, présentement, mon, mon personnage, il mesure 6 pieds 8 », puis dans la taverne et il est un peu penché par-dessus les joueurs parce qu'il essaie de comprendre. Mais là, tu vas le décrire, tu vas dire « Ben là, mon personnage, il vous dit euh, « Écoutez-moi bien, je, je suis pas vraiment d'accord avec ce que vous faites. » Et vous voyez qu'il est penché par-dessus la table alors que son, son ombre s'étend et il va un peu presque cacher la carte qu'il y a devant les autres personnages. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet de partager une émotion, ça permet de partager une intention, mais dans la description physique de comment est positionné le personnage. Et c'est pas quelque chose qu'on fait comme naturellement ou ce pas quelque chose qu'on fait tout le temps. On va souvent justement décrire l'action, ou du moins dans quelque chose qui est plus rythmé. Alors que de devoir être spontané et créatif dans le repos, ou du moins dans l'attente et l'échange, je trouve que ça permet en fait de venir aiguiser un peu plus justement nos talents d'improvisateur. Ça permet de mettre un peu plus en pratique justement certaines facettes de l'improvisation qu'on voit peut-être moins dans des parties de jeux de rôle sur table. Et finalement, dernière astuce toujours dans l'optique de vouloir favoriser l'improvisation et la créativité lors d'une partie de jeu de rôle sur table, c'est de créer dans les moments d'attente ou les moments banals des liens entre les personnages. Et ça c'est quelque chose que j'adore faire. Autant moi Pierre-Philippe Prono le fait en tant qu'être humain mais aussi tous mes personnages ou presque le font, c'est de vouloir s'arrêter et de poser des questions mondaines lors d'un moment qui est approprié pour. Parce que, dans une partie du jeu rôle, on est souvent dans la proacti- proactivité, on est souvent dans le moment. Il se passe quelque chose, on va aller arrêter telle personne, on va aller buter Strad, il faut traverser le donjon, il faut arrêter les gobelins qui attaquent le village, il faut aller prouver que telle personne, c'est un, c'est un, c'est un roi corrompu. On est toujours dans le, le plus grand que nature, on est toujours dans la, le, le moment actuel qui peut souvent être dangereux et ou impliquant. Et on, on se rend compte au final que Même si on vit des moments qui sont extrêmement dangereux et prenants et même à deux doigts de la mort avec d'autres personnes, on n'a pas nécessairement pris le temps de les connaître. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de s'arrêter parfois lors justement d'un moment plus calme et de poser des questions sur des choses qu'on n'a pas nécessairement réfléchies en tant que personnage. Et d'un, ça nous permet de créer des liens entre nous parce que tu t'intéresses à quelqu'un d'autre. Le but, c'est de lancer la balle à quelqu'un d'autre. Mais aussi, également, ça te permet d'improviser parce que tu te fais toi-même poser des questions sur des sujets mondains que tu n'as jamais réfléchi. Mon personnage, je n'avais jamais réfléchi au fait « c'était quoi son repas préféré ?» Je n'avais jamais réfléchi à « c'est quand sa date de fête ?» Euh, c'était quoi sa relation avec, euh, avec euh, son frère ben ça, ça, ça se peut que ça soit réfléchi, c'est un, un peu plus euh, classique. Mais c'était quoi sa relation Est-ce qu'il a un parrain de marraine euh, Est-ce qu'il a déjà été... Euh, est-ce, qu'il, est-ce qu'il fêtait son anniversaire quand il était jeune euh, Est-ce qu'il a déjà été piqué par une guêpe? Des choses qui sont banales, qui ne sont pas importantes. Ne sont pas importantes dans le moment présent. Mais au final, dans une partie de jeu de rôle, lorsqu'on est dans des moments morts, on, dans un temps mort, on ne va pas nécessairement immédiatement justement parler des implications qui sont fortes. On va vouloir s'arrêter, se reposer, manger, prendre le temps de déguster quelque chose, de dormir sur le bord d'un feu. Et c'est un parfait moment pour ça. Et ça, c'est hyper créatif. Je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, on ne s'y attarde pas. Et un exemple que je peux encore mentionner, c'est dans la partie des duchés d'Aubélien, de lors d'une, d'un échange avec, encore une fois, la forgelière en question, le, le Marika qui joue à le Forgelier, euh, Prêté C, mon personnage lui pose la question, c'est quand son anniversaire Et elle ne le sait pas. Elle ne sait pas lequel âge, elle ne sait pas c'est quand sa fête. Et ce moment-là, j'ai trouvé que c'était super fort et c'était super intéressant parce qu'on a commencé à avoir une, une discussion sur l'importance de l'anniversaire et à quel point la journée de fête peut être un moment, on va dire, plaisant pour une personne. Et ainsi, on a convenu que sa journée de fête, eh bien, c'était maintenant. C'était au moment où est-ce qu'on posait la question. Et juste ça, c'est super banal. C'est pas important. Zéro puis une base. Zéro puis une base. Alors rien, rien, rien n'impliquant dans la grande quête en cours. Mais ça a été écrit sur le moment. J'avais absolument pas pensé à... Poser cette question-là jusqu'au moment où je la pose et tout ce qui en est suivi a été improvisé. Tout ce qui a suivi a été une, une création collaborative entre Marika et moi. Et ça, je trouve que c'est extrêmement fort parce qu'encore une fois, les épisodes ont passé et on a continué à en, en parler. C'est un sujet qui est revenu sur la table, quelque chose qui a été complètement improvisé sur le moment. C'est, pour moi, il y a une, une force euh, inattendue ou cachée dans les moments banals et dans les questionnements mondains entre les personnages. Donc ça, c'est vraiment, selon moi, un des des trucs qu'on peut mettre l'accent dessus pour pouvoir améliorer son improvisation et sa créativité. Et voilà, c'est ce qui fait le tour. Eh oui, déjà, Euh, j'espère que vous avez apprécié ça. J'aurais pu vraiment dire plus, euh, j'avais énormément de, 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 de matière à en discuter, mais je trouvais qu'à un moment donné, il fallait comme que je, je fasse des choix. Si vous avez apprécié ça, si c'est le genre de vidéo que vous trouvez pertinente, dites-le en commentaire, j'aimerais ça le savoir parce que c'est pour ça que j'en fasse d'autres. Si je l'ai trouvé que ça marchait bien et qu'il y avait un bon feedback, mon but ce n'est pas d'être paternaliste avec vous, je ne suis pas du genre comme faites ça et faites pas ça. Vous faites ce que vous voulez. Je donne tout simplement des astuces qui, en mon sens, ont bien fonctionné pour moi. Donc, euh, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Encore une fois, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas fait, eh bien, abonnez-vous. Merci. Merci. À la prochaine. Au revoir.